0: Herzlich willkommen zur Januarfolge unseres Podcasts von Im Einsatz, der Zeitschrift für Einsatzkräfte im Katastrophenschutz mit Jan Müller-Tischer. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift dreht sich bei uns alles um Hygiene. Darüber habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist die Psychohygiene. Und die Taschenkarte, die ja immer dabei ist, hat diesmal das Thema PSNVE. Jeder, der schon mal einen belastenden Einsatz miterleben musste, der weiß, wie wichtig es ist, dass man hinterher aufgefangen wird. Eine Expertin dafür ist Julia Rehbuck. Sie hat einen Artikel dazu verfasst und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Ja, Julia, danke, dass du dabei bist, dass du Zeit hast. Vielleicht kannst du am Anfang noch mal ganz kurz was über dich erzählen. Was machst du, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, sehr gerne. Ich heiße Julia, ich bin Rettungsassistentin und leite bei mir in der Heimat im Oberallgäu das Kriseninterventionsteam, bin selber ausgebildet für die Betreuung von Einsatzkräften und von Betroffenen und seit ein paar Jahren eben im Themengebiet PSNV aktiv.
0: Und PSNV, das ist wieder einer von diesen Begriffen, die wir denn schon benutzen, wie DRK und JUH und FF oder so. Aber vielleicht erklären wir es nochmal am Anfang. Was, was ist damit eigentlich genau gemeint? Was, was ist das für ein Begriff? Wie, wie dröselt man den auf?
1: Genau, also ausgesprochen heißt PSNV psychosoziale Notfallversorgung und ist im Grunde als Überbegriff zu sehen, unter denen ja ganz verschiedene Maßnahmen und auch äh, Tätigkeiten fallen. Man unterscheidet weiterhin in psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene und für Einsatzkräfte. Mit Betroffenen sind da wirklich einfach ganz normal, ja man sagt immer Zivilisten gemeint, also das sind zum Beispiel Angehörige, die jetzt gerade ja einen lieben Menschen verloren haben bei einer Reanimation oder durch Suizid, können aber zum Beispiel auch Augenzeugen von einem Verkehrsunfall sein, die dann betreut werden müssen, wohingegen man eben mit PSNVE die Betreuung von Einsatzkräften meint. um Da halt ganz klassisch eigentlich alle Einsatzkräfte der BOS-Organisationen, sei es eben äh, ja, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, wenn da einfach Einsatzkräfte nach belastenden ähm, Einsätzen Unterstützung brauchen.
0: Das ist jetzt natürlich eine, eine, eine saubere Trennung, die du da sagst. Wie ist das denn jetzt im Einsatz? Also ich stelle mir vor, ihr kommt, wenn ihr jetzt an die Einsatzstelle kommt und nicht erst hinterher im Feuerwehrgerätehaus seid, ähm, dann kann man das doch gar nicht trennen. Dann steht man ja beiden gegenüber oder teilt sich die Gruppe dann auf? Oder wie funktioniert es?
1: Also es wird auch ganz klar in der Praxis getrennt. Zum einen durch die Anforderungen selber. Also wenn wir uns jetzt irgendwie das Szenario vorstellen, du hast einen großen Verkehrsunfall, dann ähm, wird vermutlich zuerst mal die PSNVB alarmiert werden, vielleicht sogar schon initial von der Leitstelle mit, weil sie vermuten, war, bei dem Meldebild, da schicken wir mal lieber gleich noch das Kriseninterventionsteam mit vor Ort. Mhm. Und die, die dann dort ausgebildet in den Einsatz gehen können eben PSNVB und Angehörige betreuen. Die könnten dann eben an der Einsatzstelle Augenzeugen betreuen oder wenn jetzt vielleicht eben auch Angehörige von den Unfallopfern vor Ort sind, die Betreuung dort übernehmen. Für die Einsatzkräftebetreuung braucht es nochmal eine ganz andere Ausbildung. Da kommen andere Leute in den Einsatz. Klar gibt es jetzt mehrere Menschen wie mich, die irgendwie beide Ausbildungen durchlaufen haben, das muss aber nicht sein. Und es wird eben auch ganz klar im Einsatz und auch in der, in der Einsatzpraxis getrennt.
0: Ah, und okay. die
1: PSNVB wird eben vor allem tatsächlich vor Ort aktiv. Also sei es jetzt seltener tatsächlich an der Einsatzstelle direkt, wenn es jetzt im, im Außerhäuslichen liegt, aber mehr, ich sag mal, in den Wohnungen zum Beispiel der Angehörigen, mhm. während die PSNVE ähm, relativ äh, selten vielleicht dann tatsächlich am Einsatzort äh, vonstatten geht, sondern oft auch einfach in Einzelgesprächen nach belastenden Einsätzen stattfindet und somit irgendwie auch verschiedene Orte quasi ja im Spiel sind.
0: Das heißt also, bei dem einen läuft der Einsatz noch und ihr helft schon den Angehörigen oder den Ersthelfern, die jetzt vielleicht abgelöst worden sind. Und bei dem anderen kann man natürlich erst dann vernünftig drüber reden, wenn man aus dem Einsatz raus ist und nicht mehr aktiv was tun muss. Das macht auch Sinn, klar.
1: Genau, also an der Einsatzstelle würde man vielleicht eher dann die Führungskräfte vor Ort ein bisschen beratschlagen, sagen, Mensch, hast schon mal dran gedacht, irgendwie die eine Einheit auszulösen, die ist ja schon relativ lange mit dabei oder so ein bisschen, klar, auch ein Gesprächsangebot zu vermitteln, dass wenn jemand aktiv tatsächlich im Einsatz schon den Gesprächsbedarf hätte, dass wir einfach da sind und vor Ort sind. Aber wie du gerade gesagt hast, der größte Teil findet eher dann tatsächlich nach dem Einsatz statt oder ein ganz großer Teil in der PSNVE findet tatsächlich auch schon vor dem Einsatz statt, im Sinne einer Prävention durch Ausbildung in den Einheiten, durch ein Aufmerksam darauf machen, wie kann ich denn als Einsatzkraft irgendwie selber auf mich achten, was kann ich denn auch tun langfristig, damit es mir irgendwie gut geht und ich vielleicht gar nicht einen Betreuungsbedarf habe.
0: Das heißt also erstmal den Leuten selber sagen, worauf sie achten müssen. Was ist denn das zum Beispiel? wenn ich jetzt äh, was, was würde ich bei mir als erstes bemerken, jetzt als Einsatzkraft, äh, wenn ich äh, merke oder vielleicht noch nicht merke, dass ich da was nicht verarbeitet habe? Also woran äußert sich das so ganz plakativ als erstes eigentlich?
1: Es gibt sehr vielfältige Symptome und die fallen natürlich irgendwie bei jedem anders aus. Aber so ganz klassische Symptome sind dann vielleicht sowas wie Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen, dass man immer wieder an diesen einen belastenden Einsatz denken muss, dass man die Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegt, die Geräusche, diese Sinneseindrücke, die einfach an der Einsatzstelle entstanden sind, dass man vielleicht auch merkt, boah, ich ziehe mich irgendwie von meinen Sozialkontakten zurück, ich will mehr alleine sein. Ja, das sind so typische Symptome, die da einfach auftreten können.
0: Und das ist natürlich, das klingt jetzt nicht so, als wenn das jetzt in, in der ersten Nacht auftritt, wo ja wahrscheinlich jeder dann mal schlecht schläft, wenn sowas Schlimmes war, sondern es ist eher eine langfristige Geschichte eigentlich, ne?
1: Genau, absolut. Also so, ja, wie du sagst, die erste Nacht nach einem besonders belastenden Ereignis, glaube ich, kennen wir alle, die irgendwie im Einsatzdienst mhm. tätig sind, da, da ist man aufgewühlt, da spielt ja das Adrenalin auch noch eine Rolle, dass wir irgendwie alle in uns haben. Aber wenn man einfach merkt, dass die Symptome längerfristig anhalten, also mehrere Tage, mehrere Wochen, dass man da dann einfach auch sich bewusst wird, hey, mir geht der Einsatz nicht mehr aus dem Kopf, ich suche einfach mal das Gespräch eben mit den Fachkräften, die mir da jetzt gut zur Seite stehen können.
0: Und ich habe das Gefühl, dass das wird schon wieder irgendwie und äh, ach, ich muss nur abwarten oder so, sondern will ich auch, ja, eben, wie man zum Arzt ja auch geht, wenn es irgendwann zu lange wehtut, ne?
1: Exakt, genau. Und da ja auch lieber, lieber ein paar Tage früher äh, und nicht sagen, ja, ja, es geht schon.
0: Ja, was ist dann eigentlich besonders belastend für Einsatzkräfte? Also was, was hast du da, was hörst du am meisten so? Also sind das äh, Dinge, die einfach, ich sage jetzt einfach mal schrecklich waren oder sind das eher Gefühle, etwas nicht richtig gemacht zu haben? Was kommt da am meisten vor eigentlich?
1: Es ist sehr vielfältig. Also zum einen können es die Sinneseindrücke selber an der Einsatzstelle sein, die belastend sein können. Also sei es jetzt irgendwie tatsächlich die Temperaturen, wenn es besonders heiß oder besonders kalt war, eine hohe Umgebungsgeräuschkulisse ähm, oder wenn man dann zum Beispiel noch die Schreie irgendwie von Opfern mit anhören muss. Mhm. Wenn Kinder betroffen sind, ein besonders großes Medieninteresse an der Einsatzstelle, so dieses Gefühl, boah, ich werde jetzt hier beobachtet und mhm. mh, mache ich das jetzt dann richtig? Oder auch, wie du eben auch meintest, so dieses klassische Schuldgefühl vielleicht nach einem Einsatz, der auch gar nicht mh, besonders großer oder ja, in der Zeitung stehender Einsatz gewesen sein muss.
0: Mhm, aber wo also man hat das Gefühl hat, so ganz, hat das nicht geklappt oder irgendwie hätte ich was besser machen können oder so.
1: Genau, und das kann ja schon, ich sag mal, die Reanimation im Altenheim sein. Wenn man sich hinterher unsicher ist und sagt, boah, es hat irgendwie jetzt im Team aber gerade nicht so gut funktioniert, kann auch das mhm. ganz selbstverständlich und völlig verständlicherweise ja auch Schuldgefühle hervorrufen, die dann vielleicht auch in einem Gesprächsbedarf münden, ja.
0: Du sagst es jetzt eben, wenn man beobachtet wird oder sich beobachtet fühlt, da äh, klingelt das bei mir natürlich, weil ich ganz viel jetzt in vergangener Zeit über Social Media natürlich ja immer mache und über Gaffer speziell. Das heißt also, das kann auch ein Stressor sein, wenn man merkt, da stehen viele Leute am Flatterband und schauen mir zu, wenn ich vielleicht da versuche, noch irgendwas zu retten.
1: Absolut, ja.
0: Das heißt also, das muss man schon mit einkalkulieren und sagen, wenn ich irgendwo allein noch weiter Flur bin, kann derselbe Einsatz weniger belastend sein, als wenn ich das Gefühl habe, da gucken Leute oder filmen mich ja auch oder stellen es noch ins Netz oder andere Geschichten. Ne?
1: Ja, genau. Also so diesen ja. äußeren Umgebungsfaktoren, aber auch die inneren Faktoren können ganz unterschiedlich sein. Also wenn ich jetzt selber Mutter bin, dann erlebe ich vielleicht die erfolglose Kinderreanimation ganz, ganz anders, als wenn ich selber noch keine Kinder habe. Also auch so diese internen Faktoren spielen da eine Rolle oder auch schlicht und einfach die Tagesverfassung.
0: Also der eine Einsatz dann im einen Tag irgendwie okay gewesen wäre, gerade noch kann einen zwei Tage später schon total umwerfen oder theoretisch, wenn da zwei Tage später passiert, wo man ja irgendwie eine andere Belastung hatte dann?
1: Genau, weil wir haben ja alle noch im Alltag, auch außerhalb der Einsatztätigkeit. Wenn wir da irgendwie ganz besonders im Stress stehen und dann halt der Einsatz kommt, der nicht so gut läuft, dann werden wir da anders rausgehen, als wenn der gerade in der äh, tiefen Phase unseres Lebens passiert.
0: Was ich ganz gut finde, wir haben ja auch so eine Taschenkarte, die PSNV e in dem Fall ja beinhaltet. Ähm, da sind zum einen die die Anzeichen von Belastungsreaktionen wirklich mal so als äh, ja als Strichliste aufgeführt oder auch die die Maßnahmen zum Selbstschutz oder auch Grundregeln in, in so einer psychischen Schocksituation also was man sich auch wirklich in die in die Tasche stecken kann und dann rausziehen kann weil ich glaube dann hat man es eben nicht parat ne auch dieser dieser Selbstschutz ne jeder von uns weiß ja auch wenn es mir nicht gut geht dann mache ich dies oder das oder gehe im Wald spazieren oder fahre Fahrrad aber ja ich habe es eben bei mir selbst ja auch schon mal gemerkt man macht es eben genau dann nicht wenn man es eigentlich bräuchte ne
1: ja, ich glaube, da äh, sind wir alle ähnlich und, und gleich gestrickt. Wir machen es uns da manchmal sehr schwer. Und ich glaube, wir können da so ein bisschen uns selber Brücken bauen. Also wir zwei könnten uns ja jetzt gerade einfach überlegen, Mensch, was tut mir denn gut? Du hast gerade gesagt, wenn Fahrrad fahren oder im Wald spazieren gehen, das hilft dir. Mhm. Dann schreib dir das doch einfach auf einen, auf einen Zettel, kleb dir den zum Beispiel an Spind, in den Geldbeutel, an dein Schlüsselbrett, dass du ihn einfach jeden Tag vor Augen hast, mhm. dich jeden Tag daran erinnerst und vielleicht auch ja. schon so Rituale pflegst. Also immer, wenn du vom Einsatzdienst nach Hause kommst, das tust, was dir halt gut tut. Weil dann ist es so ein gewisser Alltag, der einfach sich fest verankert hat. Und dann fällt es uns mit Sicherheit auch leichter, das halt zu tun, wenn wir diesen besonders belastenden Einsatz hatten. Wenn wir es zum einen vor Augen haben mit dieser Visualisierung, aber wenn es einfach auch schon Ritual ist und in Fleisch und Blut übergegangen ist.
0: Ja, das ist eine gute Idee, ne? dass man genau dann, wenn man nicht dran denkt, eben sich selbst dran erinnert dann, dass, was man sich Gutes tun kann, um vielleicht besser äh, rauszukommen in der Geschichte. Und ansonsten, ich, wir haben es auch bei uns hier in der Feuerwehr einmal, haben wir einen sehr belastenden Einsatz gehabt und kamen dann zurück und dann saßen eben die, die Kollegen dort, die äh, PSNVE gemacht haben. Da habe ich es eben das erste Mal als Kunde sozusagen erlebt. Und alleine, dass da jemand sitzt und einem das nochmal erklärt, bringt einen ja auch schon sehr viel weiter. Also am Ende war es für mich gar nicht so belastend. Ich habe zum Glück gar nicht viel gesehen, aber das war einfach ein gutes Gefühl zu wissen, da kümmert sich jemand und man könnte da hingehen, wenn was wäre. Also ich glaube, das hilft auch schon sehr viel. Ne?
1: Absolut. Und genau das ist auch ein Großteil der PS VE-Arbeit. Also Aufklärung wirklich komplett vor dem Einsatz, aber dann halt auch nach dem Einsatz einfach nochmal zu erwähnen, Mensch, das und das könnt ihr jetzt tun, was euch helfen kann. Wir sind immer für euch da. Ihr könnt jederzeit mit uns das Gespräch suchen. Und da möchte ich einfach alle Einsatzkräfte, aber auch die Führungskräfte irgendwie nochmal motivieren, im Vorfeld schon wirklich den Kontakt zu suchen und sich auch ja, damit bekannt zu machen, zu beschäftigen, wer ist denn bei mir in der Einheit irgendwie in PSNVE ausgebildet? Wie könnte ich dieses Team erreichen? Unter welcher Telefonnummer oder unter welchen Kontaktdaten? Und sich das Team vielleicht auch schon vorher mal zum Einsatzabend mit dazu zu holen, um sich einfach vorher kennenzulernen und genau zu wissen, Mensch, was können die mir denn bieten und was vielleicht auch nicht.
0: Und was sind das eigentlich für Typen? ne? Also genau. sind, das, sind das irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Studierten, die daherkommen und schlaue Sachen sagen? Nee, sind sie nämlich nicht. Sie sind ja, wie man es bei dir auch sieht, ja selber Einsatzkräfte, die wissen, wovon sie sprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Gerade bei den Leuten, die vielleicht ein bisschen verstockter sind oder in so einer Situation noch mehr, äh, den klarzumachen: Da kommt nicht irgendeiner von außerhalb, sondern einer weiß, wovon er spricht, dann. Ne?
1: Ja, also eine langjährige Einsatzerfahrung ist Grundvoraussetzung für die Ausbildung. Und mhm. dann lernt man eben einfach in der Ausbildung ja die die Grundlagen der psychosozialen Notfallversorgung und das Ganze eben speziell zugemünzt auf Einsatzkräfte und wie du schon gesagt hast, wir sind nicht hochstudiert, wir sind auch nicht die ja, Experten schlechthin. Wir kennen uns in diesem einen Thema gut aus. Und letztendlich, wenn es aber jetzt wirklich eine komplexere Belastungsreaktion wäre, würden wir tatsächlich auch in Anführungsstrichen nur als Vermittler dienen und dann der Einsatzkraft einfach helfen, eine weitere langfristige hochprofessionelle Betreuung ähm, zu erhalten. Also so ein bisschen... Ja, einfach aufzeigen, wen kannst du denn jetzt noch weiter kontaktieren, wenn man in der PSNVE sagt, so diese Einzelgespräche, zwei bis drei maximal und danach ist aber auch die Grenze erreicht und wenn jemand danach noch Hilfe braucht, dann vermitteln wir eben weiter.
0: Nun hast du das alles gelernt und machst das für andere. Hat es dir eigentlich auch schon mal selbst geholfen? Kann man sich da selber helfen oder braucht man dann wieder jemand anders, der einem hilft?
1: Ja, so ein bisschen, äh, wie du vorhin sagtest. Ne? Man, man weiß ja eigentlich, was einem gut tut. In der Situation selber denkt man nicht so dran. Hm, ging mir tatsächlich nach einem belastenden Einsatz schon auch mal so. Also mhm. ich habe es gelernt. Mein Verstand hat mir klar gesagt, das und das könnte dir jetzt gut tun. Aber so wirklich umsetzen konnte ich es in dem Moment dann auch nicht. Und das spiegelt auch sehr gut wider. Also auch wenn wir als PSNVE-Einsatzkräfte entweder im normalen Einsatzgeschehen oder auch in einem PSNVE-Einsatz danach eine Belastung hätten. Ich kann mich nicht selber therapieren, also auch im Rettungsdienst. Ich äh, kann mich ja sehr sch schlecht selber äh, behandeln, vielleicht mal noch äh, professionell mir selber erste Hilfe leisten, aber darüber hinaus brauche ich Hilfe und genauso ist es auch als psv einsatzkraft
0: ja. ja, und es ist gut, dass es euch gibt und viele wie dich gibt und die dann helfen, wenn äh, wenn was passiert. Das ist einfach ein gutes Gefühl für alle, glaube ich, dass sie wissen, dann wird mir eben auch geholfen, wenn ich da mal zurückkomme und ja äh, ein Problem habe mit dem, was ich gesehen habe dann. Ja, vielen Dank dafür, Julia. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir immer ja, möglichst wenig belastende Einsätze, auch für dich selber. Ne?
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
0: Alles klar, danke dir. Ja, das war sie schon, unsere Januar-Ausgabe des Katastrophenschutz-Podcasts von Im Einsatz. Die nächste Ausgabe gibt es dann Mitte Februar. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Müller-Tischer.